0: Olá, bem-vindos a mais uma entrevista do ATC Brasil Studio. Dessa vez estamos aqui com o Mauro Andrade, vice-presidente global de supply chain da ECMO. Tudo Boa bem, tarde. Mauro?
1: Boa tarde, prazer estar aqui.
0: Eu sou Gustavo Galdardi, mais uma vez eu estou aqui também com o Felipe Maciel, para essa conversa sobre principalmente o desenvolvimento dos projetos da Eknor no Brasil, não é isso?
2: Isso aí. A gente podia começar batendo um papo sobre gás natural, que eu acho que é o tema mais animado, aí, vamos dizer assim, da indústria hoje, né? A Eknor tem uma série de projetos que tem gás natural, gás associado e outros gás não associado, o que deve colocar uma dificuldade aí para vocês num, num país que tem pouquíssima infraestrutura, é. né? Queria entender, Mauro, para a gente começar esse bate-papo, como é que vocês estão olhando esse mercado de, de gás? O governo lançou no começo do ano um novo mercado de gás, tem uma série de mudanças. Como é que vocês estão enxergando a perspectiva do mercado de gás e essas mudanças regulatórias e legislativas que estão acontecendo agora? a primeira é que a oportunidade
1: única que, eu acho que o Brasil tem de ter descoberto essas reservas, muitas delas em frente aos principais mercados consumidores do Brasil. Como você bem colocou, a gente tem uma diferença muito grande entre projetos de gás associado e projetos que são majoritariamente de gás, que, não, que tem pouco líquido ou que não tem nenhum líquido. A gente vê com muita expectativa todo esse arcabouço regulatório que foi construído ao longo dos últimos dois anos, né? não, é, não é só dessa administração, já vem da administração anterior, para tentar desverticalizar esse mercado de gás. Então, todos os elementos que a gente encontra em, em mercados que estão mais maduros, os elementos regulatórios, eles estão presentes nessas legislações, tanto na lei do gás quanto nas portarias da NP que foram sendo construídas. Então, tanto a, a regulamentação quanto a lei propriamente dita, contém todos os elementos para que você tenha uma abertura do mercado. Essa abertura do mercado ela não acontece só por uma vontade de caneta regulatória. Ela, os agentes têm que acreditar que isso é uma abertura, uma verticalização possível, Tem que encontrar um espaço nesse mercado para investir. E, naturalmente, a gente está falando de uma indústria capital intensiva, onde o tempo de maturação dos investimentos demora um pouco. Então, assim, os fundamentos para que essa transformação no mercado de gás brasileiro aconteça estão lá. Agora, a gente precisa dar um tempo para os players, para os investidores reagirem. Junto com essa desregulamentação a gente tem, em paralelo, que é uma coisa importantíssima nesse processo, o processo de desinvestimento da Petrobras. Uhum. Né? A gente já viu isso acontecer no mercado de, de transporte, de dutos de transporte. A gente precisa ver isso acontecer no mercado de né, unidade de processamento de gás natural, seja através de uma diversificação, seja através da construção de nova infraestrutura. Né? Você pode imaginar que hoje o Brasil já conseguiria suportar aí, sei lá, dois, três corredores novos de unidades de processamento de gás natural na costa para poder processar todo esse gás que está vindo do, do pré-sal da bacia de Campos e Santos, né? Principalmente de Santos, mas alguma coisa em Campos também. Uhum. Então assim, os elementos estão todos lá, a gente está vendo com muita expectativa. Nós temos dois projetos operados que têm uma quantidade significativa de gás, Carcará, fase 1 e fase 2, e o BMC 33, que é a descoberta de pão de açúcar. Para o Carcará, que é um projeto de gás associado, a gente, para a primeira fase, encontrou uma solução técnica de reinjetar esse gás. Por quê? Porque as condições do mercado ainda não estão ali. No momento que a gente precisou tomar a decisão do design, do, do conceito de desenvolvimento do campo, as condições para monetizar esse gás ainda não estavam dadas, Ele estava no meio do processo de, de desinvestimento Petrobras de regulamentação do gás. Mas para o projeto Pão de Açúcar, que é um projeto, por exemplo, majoritariamente de gás, a gente precisa que esteja um pouco mais maduro. A gente precisa ver o resultado dessas mudanças regulatórias uhum. para que a gente possa investir. A gente tem, obviamente, você não chega... a uma, uma quantidade a gente estava conversando aqui antes de começar, né? A gente tava, são volumes significativos, né? ah. 12, 15 milhões de metros cúbicos de gás. Então você não consegue tomar decisão de investimento num projeto desse se você não tiver uma ideia mínima de como é que você vai fazer a monetização desse gás, né? sobretudo no projeto que é majoritariamente de gás.
2: Quando a gente olha esses movimentos que estão acontecendo, acho que a gente pode separar em três. A gente tem a lei do gás, que depois de seis anos deu sua primeira andada no, no, na Câmara dos Deputados. A gente tem o um novo mercado de gás, isso. pelo governo federal, e a gente tem o um plano Mansueto com os, os estados trabalhando seus mercados livres né, de é. gás. A lei do gás, do que foi proposto agora no texto aprovado na Comissão de Minas e Energia, ela atende ao que a ECNO entende como importante para que seja desenvolvido esses projetos?
1: Ela endereça os pontos principais, e, e aí eu acho que vale a pena a gente... É, reconhecer o diálogo que o governo teve tanto com as empresas quanto com o Instituto Brasileiro do Petróleo e os outros institutos associados a esse processo. É, ela endereça os principais pontos, tá? Então, os principais pontos estão ali. A gente estava conversando também, a gente já conversou sobre isso antes, que a gente precisa ver a implementação do que está escrito na lei efetivamente acontecer. Algumas coisas estão caminhando mais rápido do que outras, né? Em relação ao novo mercado de gás, em relação ao novo mercado de gás, eu acho que também um conjunto de medidas muito importantes foram tomadas. A NP, é, eu acho que teve um diálogo muito feliz aí com o CAD na questão de como formatar o desinvestimento da Petrobras, quais eram os limites de mercado, de concentração de mercado que você poderia ter para criar um espaço de concorrência saudável. É, então, acho que assim, os elementos estão lá. A última parte que você falou dos estados, né? você não conseguiu construir nenhum mecanismo de enforcement, de forçar os estados a fazer isso, porque eles estão baseados numa, numa questão constitucional. Então, eu acho que foi uma saída muito elegante a sacada de você incentivar o governo federal, a incentivar aqueles estados que quiserem fazer a abertura de suas regulamentações estaduais para permitir, por exemplo, que grandes produtores como Equinor no futuro venham vender diretamente para grandes consumidores com uma tarifa diferenciada, que não é a tarifa que hoje se cobra das distribuidoras quando eu preciso transitar essa molécula de gás dentro do, da malha deles. Então isso é uma coisa importante, é uma solução elegante. Eu acho que ela funciona, ela pode funcionar muito bem. A gente já tem alguns estados na federação que adotaram isso, outros estão discutindo como é que podem adotar isso da melhor forma. Obviamente que... Você tem que achar uma forma que faça isso sem você ferir os contratos existentes, porque esses estados também têm contratos existentes com suas concessionárias claro. estaduais. Então, assim, a margem para a gente achar uma solução ela não é muito grande, mas ela é possível. Né? Hum.
0: Nos últimos anos, a gente viu aqui no Brasil alguns projetos novos de gás serem desenvolvidos a partir da geração termoelétrica, mas ainda não surgiu um grande projeto, eu acho, que fazendo isso com gás nacional. Como é que é esse mix de oportunidades que vocês precisam ver desenvolvidas no Brasil para, por exemplo, colocar um projeto como Carcará e Pão de Açúcar, principalmente Pão de Açúcar, no mercado brasileiro?
1: É, Equinor, é, obviamente, como a gente está sentado em cima de reservas de gás significativas, a gente, para maximizar o valor dessas reservas, a gente gostaria de explorar oportunidades oportunidade na cadeia de valor do gás natural, né? Significa que a gente vai precisar participar de alguma forma do midstream, do gás natural. É, a gente talvez vai precisar participar de alguma forma de empreendimento de geração térmica. que como os volumes são muito grandes, é improvável de que uma única solução me atenda. Eu preciso ter um cardápio de soluções. né? A gente está estudando o mercado, quais são os players do mercado brasileiro que poderiam, por exemplo, captar ou receber parte desses volumes significativos de gás. A gente assinou um memorando de entendimento com a Petrobras para estudar, formalizar um grupo de estudo que a gente já tem com eles, estudando gás né, né, nos Cabiunas, Comperge. Né. Então, quer dizer, não é eu acho que não vai ser uma solução única. A gente vai ter um cardápio de opções a estudar para ver como é que a gente monetiza esse gás. É um volume significativo. Se a gente somar os volumes de Carcará e de BMC-33 de Pão de Açúcar, nós estamos falando em alguma coisa entre 20 e 25 milhões de metros cúbicos, que no meio da próxima década, no final da próxima década, podem ser equivalentes a 25, 30% de tudo que é ofertado de gás no Brasil, disponibilidade de gás, que é, é bastante. né? Então assim, a gente passa a ser um player relevante nesse mercado. E aí é improvável que eu vou conseguir uma solução única para que eu possa monetizar esse gás, é. vou precisar de um cardápio. É.
2: Bom, eu queria vou mudar um pouquinho o tema agora e falar, você é vice-presidente de supply chain da, da ECNO, a gente passa agora um, uma discussão no Congresso Brasileiro sobre a fixação de índices de conteúdo local para os leilões da, da Agência Nacional do Petróleo. Queria entender qual que é a perspectiva de vocês, como é que vocês enxergam essa possibilidade e o que pode ou não acontecer a partir desse movimento?
1: Primeiro, para ser muito claro, eu acho que a gente, acho que os concessionários todos de petróleo e gás no Brasil, os operadores todos, eles gostariam muito que a Agência Nacional de Petróleo fosse continuamente fortalecida. Então eu acho que a nossa visão, eu estou falando em nome da Equinor, mas eu, eu tenho quase certeza de que a maioria dos operadores, a totalidade dos operadores divide essa visão. É de que a gente não gostaria que regras de conteúdo local fossem fixadas em lei. Porque existe um agente regulador para fazer isso, que faz isso há muitos anos. Não tem sido um diálogo tranquilo ou fácil no sentido de que o agente regulador vai atender todos os pleitos da indústria. Pelo contrário, tem sido um diálogo bastante longo, complexo, difícil. Mas mesmo assim a gente prefere que esse assunto fique nas mãos do regulador. Então, para deixar a posição muito clara da Equinórdia, que a gente gostaria de que isso continuasse nas mãos da NP e fortalecer cada vez mais a agência reguladora conteúdo local no Brasil, existem alguns segmentos que são extremamente competitivos a perfuração e completação, serviços de perfuração e completação, surf, subsea alguns é, equipamentos discretos, alguns elementos de equipamentos discretos podem ser feitos no Brasil com competitividade, a própria Equinor compra sistemas de, de controle de submarinos da Aker, que é fabricado em Curitiba a gente compra para Noruega não tem nada a ver com o conteúdo local. A gente compra porque é o lugar mais competitivo do mundo que se faz isso. É, eu tenho certeza que os outros players no Brasil, Tecnipe, Tecnip, FMC, fornece para nós o surf do Peregrino Fase 2, que está em fase de instalação agora. Quer dizer, a gente faz isso não porque é uma obrigação, mas porque faz sentido do ponto de vista econômico. Né? Então assim, existem alguns setores que estão muito bem consolidados no mercado brasileiro Que são indiscutíveis e não há disputa a respeito da capacidade deles de entregar no prazo, no custo, com qualidade Em níveis absolutamente internacionais competitivos Existem outros segmentos que pela natureza dele nunca serão competitivos Então assim, muito difícil você imaginar, por exemplo, que você um dia vai fabricar turbina no Brasil tá? Tem dois lugares no mundo que fazem isso é, é muito difícil, por exemplo, você imaginar que você vai ter no Brasil uma indústria tão competitiva na fabricação de sondas de perfuração de sexta, sétima geração, porque tem dois lugares no mundo que fazem isso e precisam de escala, precisam de uma visão de longuíssimo prazo. Eu não estou dizendo com isso que o Brasil não deve selecionar segmentos onde a gente olha para o futuro, vê a demanda aqui e fala o seguinte, olha, nesses vale a pena a gente apostar. Mas isso tem que ser um diálogo muito mais aberto e ele tem que ter uma racionalidade econômica. Impor conteúdo local. Para projetos no Brasil, significa aumento de custo, e aumento de custo em projetos de petróleo hoje significa eu poder ter ativos que nunca vão virar realidade.
2: Ainda mais agora com a transição energética aí na nossa... A na... gente tem uma janela de oportunidade,
1: algumas empresas acham que é nos próximos 15 anos, outras acham que é nos 20, mas assim, a discussão é de tempo.
2: Uhum. Essa
1: janela de oportunidade está aí. Eu preciso monetizar as reservas do projeto no Brasil antes que essas reservas passem a ser não econômicas, porque o mercado vai mudar o perfil de, de consumo dele. Né? Então assim, ao mudar o perfil de consumo, eu tem uma estabilização no nível de, de demanda por petróleo no mundo. Essa estabilização provavelmente vai apontar para preços futuros menores e eu preciso ter projetos lucrativos. Se eu impuser barreiras, sejam elas de requisitos de conteúdo local, sejam elas de aumentos é, tributários muito grandes, eu vou deixar esses projetos no chão e aí eu vou destruir valor na cadeia inteira. Eu destruo valor para o governo, para o operador, para o fornecedor. Então é um pouco daquela conversa que a gente sempre teve. Né? É melhor eu ter 30% de 100% ou 50% de zero?
2: Uh. Né? É, um pouco,
1: é um pouco essa conversa que a gente é. precisa ter. E a gente vem tendo essa conversa. O diálogo sempre existiu com a Agência Nacional do Petróleo. É porque realmente é, a gente tem forças que enxergam a, a questão de uma forma diferente. Uhum. Então demora você chegar num alinhamento maior. Mas não tem dúvida. O Brasil tem competência, deve continuar vendendo produtos e serviços nas áreas que tem competência, que tem escala, que vê que tem escala. Eu, como Red Supply Chain, eu prefiro que o meu fornecedor esteja no Brasil por uma questão simples, aftermarket, uhum. eu vou precisar dele no opex, então se ele tiver aqui muito melhor para mim, é uma questão econômica. Do outro lado é muito mais fácil. É uma questão econômica, é. né?
0: E agora vocês estão contratando as primeiras plataformas, em breve aí, incluindo a contratação das primeiras plataformas para o projeto de vocês no pré-sal. Como é que está sendo essa experiência de contratar isso pela primeira vez aqui no Brasil?
1: Olha, é... a gente está terminando o processo de avaliação da contratação do surf para o Carcarados, pacote de surf, e do FPSO também. Desde o começo a nossa estratégia de procurement foi que o surf seria majoritariamente feito no Brasil. Não tem por que a gente fazer em outro lugar, como eu acabei de falar, o Brasil é competitivo nisso. Então em breve a gente deve estar anunciando os vencedores. Os times do Brasil foram bastante envolvidos nos dois pacotes. Gente nossa trabalhando do Equinor, do Equinor Noruega, do Equinor Brasil. Os fornecedores que estavam envolvidos também, trabalhando em colaboração. Acho que mais uns... Algumas semanas aí a gente tem notícias para dar aí a respeito
2: disso. Você citou o hum. projeto de peregrino, a fase 2, você podia hum. trazer um update para a gente aí?
1: A plataforma está no mar, está vindo para o tá Brasil, está caminhando para o Brasil, a jaqueta está vindo para o Brasil, o drilling unit está vindo para o Brasil e o deck também está vindo para o Brasil, a jaqueta está vindo da Holanda, o Drilling Unit, a jaqueta e, uh, e o deck vindo dos Estados Unidos. A gente já contratou um flotel, já está mobilizando gente para fazer o que a gente chama de hookup e comissionamento. Né? Uhum. E o projeto A11 é, previsão de primeiro óleo quarto trimestre de 2020, conforme a gente havia dito, um projeto interessantíssimo, vai aumentar a capacidade de produção em 50 a 60 mil barris do, do projeto 50, Peregrino. 50 a 60 mil barris. É, só essa plataforma ela é capaz de, pela uma plataforma é o e-head, não tem processamento nela, mas ela é capaz de produzir aí aproximadamente 50, 60 mil barris-dia ligado ao FPSO que já existe. A gente está fazendo um trabalho intenso agora. Nos próximos meses a gente vai ter tanto um trabalho de instalação da plataforma, quanto um trabalho de manutenção e preparação do FPSO para receber Nessa nova plataforma. Então a gente vai ter nos próximos meses uma atividade intensa offshore no, uhum. no Campos Peregrino aí. Dois flotéis, duas unidades de manutenção ligadas a, ao campo. instalação. Uma para o comissionamento da plataforma C uhum. e uma para o que a gente chama de The bottlenecking do FPSO. Né? Então a gente tem dois times aí que eles vão, durante algum tempo, vão caminhar em paralelo. Legal. Então tinha uma atividade grande no campo. Importante a gente ter foco em safety, né? Porque essas atividades requerem atenção nisso, mas assim, nossa expectativa é muito boa, está dentro do prazo, o projeto vai ser entregue abaixo do custo, isso é importante O Telegram está
2: produzindo quanto hoje, Mauro?
1: Olha, eu não tenho os números de cabeça, mas deve ser alguma coisa em torno de 80 mil barris, 75, 80 mil barris por dia.
2: É, é um crescimento considerável de produção. Exatamente, é. exatamente.
1: Inclusive, né, a gente está fazendo um processo de de bottleneck no FPSO, para que a gente possa atingir aí provavelmente 110 mil barris por dia de capacidade de processamento. Mas eu capaz eu tenho um o potential até um pouco maior do que isso, então eu passo a escolher os meus poços melhores, uhum. menos água. Tem todo um processo de otimização do reservatório que você tem que fazer quando você adiciona uma nova plataforma.
0: Legal. E isso vai implicar uma extensão do contrato desse campo?
1: Esse campo ele já tem, o horizonte dele já é um horizonte que se não me engano, ele começou em 2011, a gente declarou a comercialidade dele em 2008, 2009, ele já tinha 27 anos e a plataforma C que está entrando também tem mais 27 anos. Então ele já tem um horizonte aí. Isso é um campo com, com grande potencial, ele é um campo de óleo pesado. Ele passou um milestone muito importante agora. A gente passou a marca de 200 milhões de barris produzidos em Peregrino, uhum. que para um óleo pesado e viscoso desse é um, é um milestone importante. Não há nenhum outro campo de petróleo pesado no mundo que tenha atravessado esse milestone de 200 milhões de barris em oito anos. Isso é, é, um, é um marco para a gente, mostra a capacidade e competência dos nossos times técnicos em entregar esse, esse ativo, que é um ativo desafiador, requer bastante atenção nossa. Uma
0: mensagem final, Mauro?
1: Não, agradecer a participação, é, dizer para vocês que o Equinor tem... A gente, Eu costumo brincar né, que o Equinor casou com o Brasil, a gente está aqui no Brasil para longuíssimo prazo, já estamos aqui há 18 anos, a gente tem projeto para ficar pelo menos mais uns 30, só com o portfólio que a gente tem. É, a gente brinca dizendo que o, um engenheiro de reservatório que vai acompanhar o fim da vida útil de Carcará, provavelmente ainda não nasceu ou nasceu <risos> e ainda não entrou na faculdade então assim, tem uma, a gente tem um vislumbre aí, um longuíssimo prazo para as atividades necronó no Brasil Agora a gente tem que entregar, né? Agora é <risos> tá concentrar certo. em entregar os projetos.
0: Mauro, obrigado. Gravamos aqui direto da OTC Brasil 2019. Todo esse conteúdo que a GCPBR está produzindo aqui na conferência está lá em epbr.com.br podcast.
2: Este
0: podcast foi editado pela Maremoto.